Desde México escuchas Sin Distorsión Bienvenidos al podcast número 70 de Sin Distorsión, mi nombre es Luis Eric y espero que se encuentren bien, les mando un saludo a todos los que nos están escuchando Desde la Ciudad de México les traigo este podcast que ha tenido pues el regreso con una nueva etapa en el episodio anterior Y esta vez pues me gustaría hablar un poco acerca del famoso eh, Celeb Gate o The Fappening como le han puesto Ustedes saben esta filtración masiva de fotografías privadas de celebridades que hubo en internet apenas hace una semana. Pero bueno, para empezar a platicar acerca de The Fappening, pues me gustaría hacer un repaso acerca de cómo fueron ocurriendo los hechos, que fueron más o menos así. Me permití pues tomar algunos datos eh, de diversos medios en internet para ir armando esta historia. También es cierto que pues The Fappening ya tiene una semana que ocurrió y que probablemente no sea un tema nuevo, pero bueno, yo quiero hacer eh, pues esta recopilación y además que nos va a permitir comprender mejor qué fue lo que sucedió porque han empezado a salir ya algunas notas posteriores que van aclarando un poco acerca de cómo fue que sucedió este ataque para filtrar las fotografías de las personalidades o de las celebridades. Pues todo empezó cuando el 26 de agosto de 2014 aparecieron las primeras fotografías en un tablero o en un sí, sí, en un tablero de mensajes anónimo de imágenes que se llama Anon IB, que principalmente es contenido para adultos y algunos usuarios empezaron a decir que tenían las fotos y se especulaba acerca de si existían o no. En un principio pues se creyó que eran falsas también que las fotos no existían o que eran photoshopeadas. Pero luego, el 31 de agosto de 2014, salieron esas fotografías en 4 este famoso foro anónimo, que también es de fotografías o, bueno, de imágenes principalmente. Y en el famoso apartado random, ahí se empezaron a circular algunas de las fotografías. También se dijo que en 4 estaban publicando las fotos a cuentagotas a cambio de los famosos bitcoins, estas monedas criptomonedas o estas monedas virtuales y también a cambio de transferencias por Paypal. Cuando se empezó a, a, a dar a conocer que las fotos ya estaban en 4chan, pues ya la cobertura de los medios llegó y por ejemplo Pérez Hilton, este blog de espectáculos, las publicó y luego se disculpó con un video y como que se arrepintió. También en México sucedió algo similar porque el sitio sopitas.com hizo lo mismo y luego al día siguiente se disculpó con una carta. Igualmente varios medios en internet, tanto en México como en el mundo, se vieron en esta disyuntiva de si publicar las fotos o no. Independientemente de eso que ya es un asunto del periodismo, en donde ya tiene que ver con la línea editorial o con la famosa ética periodística, pues también se dieron a conocer más, ¿no? Le, levantaron mucho, mucha atención en lo que se refería a las fotografías. Al mismo tiempo también se creó un subreddit donde le pusieron el famoso nombre de Fappening, que ya fue ahí donde saltaron ya masivamente las fotografías. Incluso en ese subreddit se habían ya acomodado por carpetas, ya estaban, pero todo muy bien eh, clasificado. Y mucha gente pues estaba compartiendo enlaces, hay por ahí BitTorrent, hay sitios de compartir archivos y demás, sitios de almacenamiento en la nube o desde donde podías bajar eh, las fotografías. Incluso este sitio famoso de imágenes que se llama IMGUR, ImageUR, supongo que se ha de decir, pues estuvo caído por algunas horas debido 
a la avalancha de tráfico que generaron estas fotografías. Ahora, de estas fotos, pues había una serie de, de celebridades que estuvieron allí involucradas. Por ejemplo, la que más llamó la atención es Jennifer Lawrence, que es la protagonista de los Juegos del Hambre y que es la que más ha hecho ruido por sus fotografías. Incluso tanta polémica levantó y estuvo en tantos sitios que ya hasta sus abogados mandó llamar y ya están interviniendo, ¿no? Eh, por otra parte, celebridades como Mary Elizabeth Winstead, famosa por ser la protagonista de Scott Pilgrim, eh, se lamenta y dice que se toma pues un descanso de internet luego de esto que sucedió. Eh, otra celebridad, por ejemplo, Victoria Justice, salió a decir que eran falsas, ¿no? Dijo así como en tono burlón, no, pues este, esos photoshops que y demás, pero pues después salieron algunas, pues análisis de las fotografías uh, bastante ociosas comparando las fotos que se filtraron de Victoria Justice con fotos que ella misma había publicado en Instagram y se puede comprobar cómo los mismos elementos aparecen ya sea de su ropa, de, de su cuerpo en sí, marcas como lunares o, o imperfecciones en la piel, accesorios que ella utiliza y el lugar en donde se encuentra pues fueron ahí armando el rompecabezas y parece ser entonces que sí son ciertas. Pero bueno, a todo esto de dónde salieron las fotos, originalmente se empezó a decir que el problema era una vulnerabilidad de iCloud de Apple, este servicio de almacenamiento en la nube que permite a los dispositivos con iOS, ya sea iPad o iPhone, sincronizar información, entre ellas las fotografías que uno toma. Hasta donde yo recuerdo, iCloud te permite sincronizar las últimas 200 fotografías en todos tus dispositivos automáticamente a través de Internet y entonces guarda una copia de seguridad de esas fotos en la nube que te va a permitir recuperarlas en caso que sean necesarios o desde luego hacer esta sincronización de la que hablamos para que tus fotos estén en todos tus dispositivos conectados. Ya entonces la situación pues era... Eh, de mucho escándalo, Twitter incluso empezó a suspender cuentas en las que se hacía la difusión de las fotos, sobre todo las de Jennifer Lawrence, que fue la que luego luego puso a sus abogados en acción y que estuvieron bajando las fotos de muchos sitios. Eh, Twitter suspendió cuentas, pero eso no frenó que se siguieran dando a conocer. Ahora, este, ya saben ustedes, cuando ocurre un acontecimiento de este estilo, pues siempre los medios le tienen que poner un nombre. Eh, a muchos medios les pareció correcto poner Celebgate, pero para muchos otros de Fappening, como le pusieron en el subreddit del que hablábamos anteriormente, pues fue la forma en que como se le conoció. Eh, ya después empezaron a llegar las, las reacciones a esta situación. Por ejemplo, Apple eh, dijo que los ataques fueron hechos de uno por uno y no se debía a una falla en sus sistemas, es decir que como tal, iCloud no fue comprometido, lo cual la verdad es que yo eh, no estoy de to del todo seguro, pero bueno, es lo que Apple dice. Incluso el primero de septiembre, Apple resolvió un error de seguridad que estaba presente en iCloud, en el que se podía romper una contraseña a partir de fuerza bruta, pues con herramientas que se pueden conseguir gratis en Internet y que pudieron haber sido la forma en cómo fueron hackeadas estas celebridades. Eh, este tipo de herramientas pues lo que hacen es empezar a probar una contraseña y luego otra y otra y otra, una serie de combinaciones 
a partir de cálculos del poder de procesamiento de una computadora y eventualmente llegarán a la contraseña en cuestión a fin de probar una y otra combinación. ¿no? Eso se le llama ataque por fuerza bruta y eso lo resolvió Apple porque pues con, esta, con este escándalo pareciera ser que esa podía ser una de las formas en las cuales se logró el acceso a, a las cuentas de las celebridades. Luego, el 2 de septiembre de 2014, Apple dice que un número no especificado de celebridades habían sido comprometidas y alegan que iCloud no sufrió un ataque a gran escala. Ahí el FBI ya comienza a investigar, comienza a ver qué fue lo que sucedió. ¿no? El 2 de septiembre también eh, se descubrió que había fotos de Michaela Maroney y Liz Lee y que eran menores de edad por lo que pues ya se estaban metiendo en problemas legales todos aquellos que hubieran tenido las fotografías, que las hubieran difundido, almacenado y demás, ¿no? Por esta cuestión de que son menores de edad y lo borraron entonces inmediatamente de Reddit, eh, esa parte de Michaela Maroney y Liz Lee. Tim Cook, por su parte, el CEO de Apple, el 4 de septiembre concedió una entrevista a Wall Street Journal donde dijo que mandaría mensajes a los usuarios de iCloud advirtiendo que alguien había entrado a su cuenta por medio de, de web. Y eso ya lo cumplió apenas el día de hoy, 8 de septiembre, que estamos grabando este podcast, un día antes de la presentación de lo que se dice será el nuevo iPhone. Hay que poner mucha atención en esto porque seguramente tiene algo que ver. Por su parte, pues ya las reacciones vienen hacia los demás involucrados. Eh, por ejemplo, el usuario Jones MC John de Reddit, que originalmente inició eh, The Fappening, ahora se queja de que los medios de comunicación lo están invadiendo a su privacidad, ya que le están haciendo investigaciones, perfiles, etcétera, acerca de él y de cómo pudiera estar relacionado de alguna forma con el hackeo, que si bien él no fue, o no al parecer no está involucrado directamente con el hackeo, sí fue la persona que organizó las fotografías y las puso disponibles para un público más amplio, como lo es la portada de internet, como le llaman a Reddit. También se dice que hay un tipo eh, que se llama Brian Hamaid, de 26 años, que se hace llamar Blunt Mastermind en Reddit y quien fuera señalado como uno de los responsables de querer vender las fotos de Jennifer Lawrence a cambio de 100 dólares en bitcoins cada una de las fotografías. Eh, su identidad fue revelada por miembros de 4chan que lo señalaron de ser el origen de las fotos. Ahora quién sabe si sea cierto, ¿no? Pero los usuarios lo señalaron a él. Luego concedió una entrevista al Daily Mail y negó que él haya sido el que hackeó y que lo que intentaba era aprovechar el momento vendiendo una fotografía falsa y bueno, sacar un billete, ¿no? Entonces, esos son los acontecimientos que, de los que tenemos certeza. Luego ya viene entonces la especulación, las implicaciones, qué problemáticas pueden surgir a partir de este acontecimiento. Y hay varias, por ejemplo, una de las cosas que se difundió es que las fotografías o muchas de ellas incluían metadatos que los metadatos son esta información extra que incluye una fotografía vienen detalles de la fecha el día la hora etcétera se tomó la fotografía incluyendo la geolocalización que son estos valores de latitud y longitud que ubican un punto en el mundo de dónde fue tomada la fotografía a través del GPS del teléfono. Pues lo cual también es 
preocupante porque pues no solo se revelan las fotografías por sí mismas sino el, el lugar donde fueron tomadas no ahora entonces eh, las implicaciones pues pueden ser muchas la verdad es que podríamos aquí profundizar en cada uno de los aspectos que este acontecimiento tuvo pero a mí me gustaría resaltar algunas por ejemplo la seguridad informática implica completamente porque finalmente fueron robadas no porque alguien haya tenido acceso físico o bueno estoy especulando al parecer no es así a las fotografías o a los dispositivos sino que fue un hackeo de manera remota no solo la seguridad informática y lo que hacemos o no, sino de los servicios y nosotros como usuarios qué responsabilidad tenemos de mantener nuestros datos a salvo. También está el derecho a la privacidad y esto es algo que se ha hablado mucho, que muchos de estos sitios o muchos usuarios, incluso muchas personas que defienden eh, el derecho a la privacidad, estar en contra del espionaje, de las agencias gubernamentales o de o de grandes empresas de internet también bueno el respeto a las mujeres cómo se trata a las mujeres en internet el ciberbullying o el cyberbullying que le dicen el sexting que es esta actividad que finalmente era lo que estaban haciendo las celebridades que ellas decidieron tomar fotografías eh, bajo estas circunstancias el sexting es una de las cosas que más puede llamar la atención debido a que se han hecho estudios, reports indican que el sexting se ha duplicado en los años recientes. Entonces estas son las consecuencias que puede tener eh, el realizar esta actividad, ya sea por medios, digamos, más tradicionales, eh, ya sea correo electrónico y demás, o con aplicaciones específicas tipo Snapchat, ¿no? que han terminado siendo eh, su función el sexting, todo el mundo está opinando eh, empezó como una serie de ataques tanto a las celebridades a esto que le, le decimos ciberbullying, en donde pues pareciera ser que todos perdieron de vista el hecho de que en realidad son las víctimas y se burlaban ¿no? de las celebridades que tuvieron sus fotografías en internet, por ejemplo una de ellas es Ricky Gervais, famoso por hacer la versión original de la serie de televisión la oficina y también por ser el protagonista de Derek y bueno tuiteó algo así como celebridades hagan más difícil a los hackers obtener fotografías desnudas de ustedes de su computadora no poniendo fotografías desnudas de ustedes en su computadora es lo que tuiteó Ricky Gervais y bueno evidentemente le llovió, le llovió una serie de críticas porque pues ya había personas que estaban tomando en cuenta toda esta situación de que tal vez no era lo correcto estar divulgando esas fotografías más allá del momento en el cual pues como lo decía Pérez Hilton eh, tienes que tomar la decisión y probablemente te equivoques o por la calentura del momento por tener la exclusiva por alimentar el morbo por lo que sea te nubla el juicio bueno ya estas declaraciones ya empezaban a tener un segundo impacto en los internautas porque empezaron a darse cuenta de la problemática que realmente se estaba viviendo, ¿no? Y después Ricky Gervais se disculpó diciendo que pues todas esas personas que se ofenden fácilmente pues no, no se ofendan y pues que tengan un buen día, ¿no? Más allá de estas implicaciones que bueno seguramente va a haber mucha más información la conclusión a la cual eh, quisiera llegar es en un principio de cuentas aún no sabemos cómo fue que surgió este hackeo, de dónde sacaron las fotografías 
y demás se especula que fue un ataque de ingeniería social, ya sea phishing, ya sea el adivinar las preguntas de seguridad, o por ejemplo también se habló, por ahí hubo algunos reportes que decían que había una aplicación clon del de famoso juego Flappy Bird en Google Play, que lo que hacía era copiar las fotos de los teléfonos Android y eh, mandarlas a un servidor privado del autor de la aplicación. Parece ser que ese no fue el método, pero bueno, pone en evidencia cómo es muy sencillo al parecer para algunas personas confiar en una aplicación y que termine haciendo otra cosa también, cómo pudo pasar los filtros de seguridad que supuestamente tiene Google para que en su tienda Google Play no existan este tipo de aplicaciones maliciosas, pero bueno, es una de las posibilidades. También otra, y este aún y cuando probablemente sea lo que una gran mayoría de personas creen, que es un ataque de desprestigio a iCloud y a Apple días antes a que presente el nuevo iPhone o que tenga un evento de presentación de lo que parece ser el nuevo iPhone. A mí me parece que no, no, no va por ahí, porque ya implican estas fotografías pues problemas legales. Entonces, si en algún momento se diera a conocer que los que están detrás de este tipo de, de filtración son algún competidor de Apple, o sea, no, no porque lo sean, pero evidentemente estamos hablando de Google, de Samsung, eh, de Microsoft incluso, pues que podrían tener esa intención de desprestigiar a Apple justo cuando va a sacar un nuevo producto que seguramente va a tener algún tipo de mejora o de nueva característica de iCloud y de las fotografías. Entonces quieren que sea una forma de que las personas desconfíen ya de Apple y de iCloud porque supuestamente fue de donde salieron las fotografías, aunque todavía no estamos seguros de que así sea, ¿no? Este tema seguramente va a tener todavía mucho que desarrollarse, porque pues, todavía se está llevando a cabo la investigación, no se sabe cómo fue que obtuvieron las fotografías, incluso hay algunos analistas de seguridad que dicen que esto de las fotografías es apenas la punta del iceberg de lo que podría ser un hackeo mucho mayor. Eh, también se habla, por ejemplo, del de mercado que pudieran tener estas fotografías. Eh, en ese análisis se dice que, bueno, estas fotografías no se pueden vender. Entonces, eh, probablemente existan otras fotografías de distinta índole que sí se puedan vender. Y esto solo fue una muestra de que la posibilidad de robar fotografías de iCloud o del servicio que sea, pueden ser divulgadas o pueden ser obtenidas, ¿no? Porque yo escuchaba por ahí, eh, por ejemplo, el podcast de Belbor, que se llama Tecnovert, que él decía, bueno, ¿ustedes creen si alguien logró hackear las cuentas de iCloud? Que lo primero que va a hacer es mostrar fotografías de celebridades. Probablemente tenga más valor algún otro tipo de contenido de políticos o... o o de empresarios y demás que implique dinero. Y bueno, esta explicación que yo acabo de leer el día de hoy, entonces tiene sentido con ese razonamiento. Si finalmente las fotografías sí son un hackeo de iCloud y fueron dadas a conocer porque no tienen un mercado que pueda pagar por esas fotografías, probablemente es la muestra de que se pueden obtener y entonces después veamos o no las fotografías que realmente tuvieran algún tipo de valor para los que las están filtrando o para los que las hackearon. Puede ser una forma en la cual 
se esté buscando ese mercado y bueno seguramente en los próximos días pues vamos a saber qué fue lo que sucedió Belbor decía que si realmente el hackeo a iCloud hubiera sido real pues cada día tendríamos fotos nuevas y bueno sí es bastante lógico pero todavía no hemos terminado de digerir lo que sucedió con The Fappening y probablemente llegue algún momento en el cual nuevas fotos salgan a la luz y si no pues entonces creo que si sí estábamos ante algún otro tipo de intención no entonces todo esto es especulación hasta que el FBI o, o quien tenga que investigar de algún resultado de lo que puede encontrar es ahí cuando vamos a saber por lo mientras pues estas eh, fotografías están circulando en la red si ustedes las buscan seguramente las van a encontrar así es que pues en mí no está el decir si deberían o no verlas eso ya es decisión de cada quien y es dependiendo pues, la moral de cada uno entonces no es de lo que queremos hablar aquí sino más bien de lo que sucedió de las implicaciones y de este fenómeno que se dio a conocer no probablemente el fenómeno que realmente debemos estudiar o conversar, analizar, etcétera, es el fenómeno del cesting. ¿Por qué todos o por qué muchas personas lo hacen? Incluso los famosos. Creo que allí es la parte importante, ya sea estudios sociológicos o estudios psicológicos que hablen al respecto, pero es evidente que el sexting se ha ido extendiendo en los años recientes con la facilidad que tienen ahora las cámaras de estar siempre con nosotros en los teléfonos celulares. Pero bueno, me gustaría conocer su opinión. Eh, no me quiero ir sin antes mandar saludos a las personas que estuvieron comentando y escuchando el podcast anterior, entre ellos a mi brody Oscar Enrique Estrada, también a Talavesa, Antonio Talavesa, eh, al ingeniero Luis Montes que me comentó ahí en sindistorsión.com algunos de los aspectos que pasé por alto en las recomendaciones de laptops y bueno, pues invitarlos a todos ustedes a que me sigan en Twitter en arroba luiseric con C nada más y en Facebook hay página del podcast que es facebook.com diagonal sin distorsión y desde luego en sindistorsión.com donde podrán encontrar los enlaces a iTunes para que nos dejen alguna reseña en iVox y en Spreaker y en otros directorios también estamos. Si ustedes eh, conocen alguno que todavía nos haga falta, bueno, manden su mensaje a a nuestro Facebook y con todo gusto pues vamos a tratar de darnos de alta en esos directorios y bueno pues les agradezco a todos por acompañarme en este podcast eh, mi nombre es Luis Eric muchas gracias, hasta la próxima si es del estudio B es otro nivel